0: Saudações, eu sou Ricardo Paprotsky e este é o Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologia para data centers. Este é o terceiro episódio de uma série especial de seis episódios que a Mainline Brasil criou para abordar os desafios dos data centers corporativos em um cenário de crise. Para este episódio, convidamos o Alexandre Grandino, arquiteto de infraestrutura de sistemas da Braskem no Brasil. Criada em agosto de 2002 pela integração de seis empresas da organização Odebrecht do Grupo Mariani, a Braskem é, hoje, a maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas e a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos. Sua produção é focada nas resinas polietileno, PE, polipropileno, PP e policloreto de vinila PVC, além de insumos químicos básicos como eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno, cloro, soda e solventes, entre outros. Juntos, compõem um dos portfólios mais completos do mercado, ao incluir também o polietileno verde produzido a partir da cana-de-açúcar, de origem 100% renovável. A Braskem está inserida no setor químico e petroquímico, que tem participação relevante em inúmeras cadeias produtivas e é essencial para o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a química e o plástico contribuem na criação de soluções sustentáveis para a melhoria da vida das pessoas em setores como moradia, alimentação e mobilidade. É de especial satisfação para a Mainline Brasil poder contar com a participação do Alexandre Grandino, pois a Braskem já é um cliente da Mainline Brasil há mais de oito anos. E durante esse tempo de relacionamento, a equipe da Mainline pode entender melhor a complexidade e a criticidade da operação de um data center para suportar as operações da Braskem aqui no Brasil. O tamanho dessa operação certamente coloca desafios diários empresa com dinamismo da Braskem. E nesse Mainline Talks abordaremos alguns desses desafios sobre a luz de um cenário de crise. Grandino, muito obrigado por aceitar o convite para participar desse nosso bate-papo.
1: Oi Ricardo, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, agradeço é, a você e aos colegas da fico bem lisonjeado e é uma satisfação estar conversando com vocês um pouquinho aí a respeito da Braskem e dos nossos desafios tecnológicos.
0: ah Muito obrigado, querido. Então, vamos, vamos lá. né Para começar, eu queria pedir para você que você falasse um pouco sobre a, a estrutura de TI da Braskem aqui no Brasil.
1: Perfeito. É, na verdade, a estrutura da Braskem ela é uma estrutura global. Né? Ela atende não só o Brasil, mas atende também todas as unidades da Braskem nas Américas, na Europa e, e na Ásia. Né? E aí, atualmente nós temos uma vice-presidência de investimentos e tecnologias digitais, e a diretoria de TI fica subordinada a essa vice-presidência. Então, atualmente o nosso diretor é o Alessandro Tomazella, é né, o diretor de TI, e nós trabalhamos aí muito próximo né, de outras áreas que também tem, tem a tecnologia como cor, né? As equipes de, de digital e de automação, também são, são da mesma vice-presidência. Mas especificamente falando de, de TI, o nosso principal ponto de, de atuação é relacionado aos sistemas corporativos, né, que são baseados na plataforma SAP. E aí utilizamos, é, nem nessa plataforma, toda a tecnologia da IBM para servidores é, Power né, e também é, storages da IBM. O, os, os sistemas que eu comentei, eles atendem né, a Braskem de forma global e é, em cada uma das, das regiões onde a Braskem atua, nós temos aí as equipes de TI dando é, o suporte e o apoio à operação do negócio e também é, as demais áreas que fazem é, apoio né, ao negócio. O time de é, operações e, e serviços, né, que é a, é a gerência que eu estou alocado, né? é responsável por todo o cuidado aí com a operação, com o dia a dia dos, dos sistemas, do ponto de vista de infraestrutura e de aplicações também é, de forma é, global. Né? E aí as nossas áreas né, estão divididas em, em gerências, é, gerências de operações, como eu comentei, serviços, a gerência de é, produto né, para atender é, negócio e gerência de produto para atender... É a parte corporativa da empresa. Temos também as áreas de governança, as áreas de segurança da informação e todo o pessoal que faz o, o, o apoio aí para todas essas áreas. É, atualmente, a Braskem tem uma parceria de outsourcing com a DXC. Então, os nossos data centers principais aí, é, são da, da DXC. Nossos é, sistemas, nossos recursos estão alocados nesses data centers aqui no Brasil, na verdade. Além disso, nós temos também algumas soluções em nuvem, então, então utilizamos é, algumas regiões do, da Azure, né, do, do, da Microsoft, é, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Além disso, também outras soluções é, em nuvem também, que aí não utilizam data centers nossos, porque são contratados como serviço, mas tem diversas aplicações já sendo utilizadas em serviços em nuvem. Então, eu acho que isso é um pouquinho né, da estrutura de TI. Né? Eu acho que tem bastante gente trabalhando em todos os países né, que a Braskem atua. É, tem as equipes aqui no Brasil, as equipes nos Estados Unidos, no México, é, na Europa, em é, todos os locais onde a Braskem atua, mas todas elas, de alguma forma, são subordinadas a essa diretoria central aqui no Brasil. Tá? Esse é um, um pouquinho da nossa estrutura atual.
0: Eu, eu faço ideia do pouquinho. Agora, é, só para ter uma ideia, assim, Grandino, é, qual, quantas pessoas trabalham em TI?
1: Aqui na Braskem, nós temos aí por, por hábito, né, chamar os, os funcionários, né, os colaboradores, a gente chama de integrantes. Tá? Uhum. Então, nós temos em torno de 150 ou 160 integrantes que atuam diretamente para a TI, mas é, tem diversos outros terceiros, né, parceiros. É, então, tem equipes da própria DXC, tem equipes de outros parceiros atuando, como se fossem é, realmente colaboradores da própria Braskem. Então.
0: Entendi. É, é o que a gente costuma definir como uma operação grande e complexa. Né? sim bastante Outra... <risos> faço ideia né bom enfim a gente já conhece é, como mainline é, é um pouco né, dessa é, dessa complexidade né face aí os desafios que a gente tem participado né vocês é, é, generosamente têm dado oportunidade para a gente participar e, e claro né aqui no nosso no nosso podcast muito interessante a gente trazer a tua visão e a experiência que vocês da Braskem têm com isso. E aí vem uma, uma, uma pergunta que é, digamos assim, a base aqui da nossa da nossa conversa, né, querido? É, como é que vocês estão vendo, né é, a partir do momento que a gente está agora, dessa crise, dessa transformação econômica que está atingindo todo o planeta, está atingindo toda a economia? Né? isso evidentemente de alguma forma ela repercute no business da, da, da Braskem né? Por, independente se seja business to business ou business to consumer de alguma forma essa crise ela sempre está tá, tá reverberando né? Então, se a gente pudesse colocar quais seriam os principais desafios né? que esse cenário mundial está né? impondo para a operação de TI da Braskem hoje Existe já alguma visão para vocês disso? Como é que vocês estão vendo isso? Quais são esses principais desafios?
1: Tá certo, sim. Com certeza, grandes desafios surgiram. Né? Eu acho que o principal deles é essa questão de viabilizar que é, os integrantes da Braskem, os colaboradores, pudessem manter o, o seu trabalho é, normal, o seu trabalho do dia a dia, os projetos, a atuação também né, na operação do negócio de forma remota. Né? E aí, é, eu acho que isso foi um grande desafio, porém, felizmente, a Braskem já vinha se preparando há algum tempo né, para esse tipo de, de cenário. Nós temos um, um, um programa que a Braskem chama de Flex Office. Então, não importa onde você esteja, né, desde que você esteja utilizando um recurso da Braskem esteja se comunicando com os sistemas da Braskem é, de alguma forma remota, seja na sua casa, seja no escritório da Braskem, seja numa planta industrial, num local de um de um coworking não importa, desde que você tenha conectividade, é, você pode estar tá trabalhando dessa forma flexível, né e para isso é, nós já vínhamos adotando há algum tempo, algumas soluções tecnológicas, como, por exemplo, o próprio Office 365, né, com as suas funcionalidades, as suas facilidades, é, a comunicação remota via Skype, via Microsoft Teams também. Né. Além disso, nossos sistemas mais críticos, eles, é, de alguma forma, estão é, disponibilizados para acesso remoto via VPN ou por uma, uma publicação para a internet. Então, a Braskem já vinha se preparando quanto a isso, só que, né, era um em uma proporção bem menor do que a, a, a que se apresentou nesse momento, né. Então, nas primeiras semanas ali, né, da, da quarentena nos Estados Unidos, aqui no Brasil principalmente, houve uma certa aceleração aí, né, de algumas coisas, né, para ampliação. É, de capacidade para suportar uma quantidade maior de pessoas trabalhando simultaneamente, mas felizmente eu acho que nós conseguimos ter um, um resultado bem favorável, né? foi bem positivo, o pessoal conseguiu se é, organizar, né? as pessoas conseguiram se organizar e passar a trabalhar dessa forma remota de uma maneira até um, até certo ponto natural, né? principalmente as pessoas que não estão ligadas diretamente à operação das plantas. Né? as pessoas que são mais de apoio, as pessoas de da área mais administrativa do que propriamente a, a produção em si. Né? No caso da, das fábricas, nós tivemos algumas situações em que foi necessário fazer algumas modificações nos turnos de trabalho, algumas adequações, alguns controles mais rígidos né? e alguns locais até é, nos Estados Unidos, principalmente algumas plantas, o pessoal que trabalham nas plantas, ficou em quarentena dentro da planta. Né? E aí, é, depois de, de um período, trocava com outra, outra turma. É, e isso é, assim, exigiu, por parte de TI, também alguma adequação né, de, de, de recurso, de, de comunicação, é, disponibilizar alguns serviços que é, não estavam disponíveis antes. Então, por exemplo, algumas restrições para acesso a internet, alguns tipos de acesso é, que poderiam ser considerados é, pessoais foram flexibilizados, algumas ferramentas de TI também foram construídas, né, ou disponibilizadas para que esses controles né, de acesso, de movimentação de pessoas nas plantas, de é, pessoas que é, estavam, né, dentro de cada um desses turnos que eu comentei pudesse ser feito de uma maneira mais adequada, tá? isso foi muito rápido é, a TI reagiu bem rápido enquanto essas necessidades né? os nossos clientes internos tendo que ficaram bastante satisfeitos que um, um ponto bem interessante que ajudou também a ser um facilitador para esse cenário foi a questão das comunicações né? que foram feitas não só pela, pela TI mas, mas também pela alta direção da empresa, tivemos sessões aí é, remotas, lives com os nossos vice-presidentes, com o nosso presidente, com é, os diretores, pessoal da, das áreas de, de recursos humanos, de segurança. Então, é, assim, foi um trabalho bem, bem bacana que foi feito também e que até, de certa forma, sempre colaborou, porque as ferramentas né, para viabilizar todo esse tipo de, de movimento aí, sempre foram... É, disponibilizadas e né, até, em, em certos casos, sugeridas pe, pela, pela TI. Tá? Então, o desafio foi muito grande do ponto de vista aí de, de tecnologia, mas eu acho que a gente conseguiu, a Bracinho conseguiu passar bem né, o primeiro momento e agora é, nos preparamos para os próximos, próximos estágios. Né? Ah, sim, Entendo é. também que muitos projetos né, e muitas... É, ações da própria TI que estavam em andamento acabaram não parando tá tiveram continuidade mas é, inclusive com um foco maior né as pessoas começaram a dar um pouquinho de atenção maior por ter esse é, esse tempo né mais dedicado ao trabalho então para algumas coisas foi até certo ponto bem bem positivo tá acho que foi
0: que bacana né você, você... passar
1: por um, por um momento.
0: É, você, você colocou um ponto aí que eu ia que eu ia perguntar. Você em parte já respondeu, né? Quer dizer a, essa situação de crise acabou gerando é, novas demandas, né, dos seus clientes internos, né? Você comentou aí que a área de TI teve que suprir, né, com algumas soluções aí lacks, né, sem assim, faltas, né, de, de dificuldades que a operação, por ser por grande parte remota, poderia ter. E, quer dizer, você, você dá razão a isso o fato de, da organização mesmo da Braskem ter reagido rapidamente, né, Grandino, com uma visão corporativa de como abordar a crise, né?
1: Sim, perfeito. Acho que foi fundamental essa visão corporativa. Né? Realmente, é, a alta direção da Braskem se engajou né, nesse desafio logo de, de início. Foram estabelecidos os, os comitês né, para para lidar né, com as situações, aí, não só vamos dizer, da, da, da própria operação da Braskem, do negócio, mas em si também daquilo que está ao redor da Braskem, né, a comunidade, as pessoas que são parte né, da, da, vamos dizer, do dia, da, dia a dia da Braskem por, por serem parentes ou serem próximos das pessoas que trabalham. Né? Então, é, isso também foi, foi bem legal, né? bem, bem conduzido, eu entendo, pela Braskem.
0: É e
1: acabou que ajudou bastante tá?
0: Que legal, cara é, é quando a gente vê uma empresa Que entende a tecnologia E eu estou dizendo a tecnologia como um todo né? Não só a TI né? Mas a tecnologia como um asset né? da empresa né? Como um bem um patrimônio da empresa que precisa ser é, protegido e bem empregado, né? Ela não é apenas uma coisa necessária para fazer a, a, o business funcionar, né? Mas ela precisa fazer parte do patrimônio e ser bem utilizada, né? E essa forma rápida, né? De da tecnologia ter sido integrada nessas soluções, né? Porque pegou todo mundo de surpresa, né? Quem não foi pego de surpresa <risos> com essa crise, né? Não tem como. E, então, é muito, muito bacana ver. Né? E a complexidade da operação de vocês, né? é uma operação de risco, evidentemente, né? porque tem questões aí ambientais, energéticas, estruturais, logísticas, humanas, enfim. Né? Dá para listar aqui tudo. Então, é realmente um trabalho que se a área de TI não tá afiada, afinada, é, harmônica, se ela não entende do negócio, realmente não ia dar certo. Né? Então, parabéns, né, cara? Tem que dar parabéns é para o porque não é fácil, né? E, e como é que vocês estão lidando né, com esses desafios principais no dia a dia? É, vocês criaram algum modelo é, é, diferente na tua operação para lidar com essas novas demandas? Como é que ficou para vocês? Você é o arquiteto, né? Porque você é o cara que tem que desenhar as é. opções,
1: né? sim sim eu diria que até alguns paradigmas foram quebrados aí né aquela história né quando você passa por uma dificuldade que parece que surge a oportunidade né uma uma nova maneira de, de, de interpretar as coisas e de, de visualizar né alternativas para resolver um, um problema um desafio que você tenha pela frente então acho que algumas coisas se até meio vamos dizer, básicas, né, acabaram trazendo algumas dúvidas, como lidar, como não lidar, e é, o que a gente percebeu é que é, a gente acabou adotando algumas soluções que, que foram bem é, favoráveis, tá? Então, por exemplo, né, a gente tem a questão do trabalho remoto, mas é, nem todas as pessoas tinham um notebook, né, ou... É, dispunham de um, de um notebook então, ah, então aqui, vamos incrementar A disponibilidade, por exemplo De um VDI ah, ou, ou, por exemplo, a pessoa que tem lá o seu notebook E ele tem algum problema Como você comentou aí com, com o seu, agora que teve algum problema Com, com, a, com, a, com o seu notebook eu, Uma placa também, de áudio Uma placa de áudio e tal Quando a pessoa está no escritório Vai abrir um chamado lá no no service desk, alguém vai pegar o notebook e vai levar para o conserto, né? Aí como é que faz para resolver esse problema se a pessoa está na casa dela ou né, é, não está é. próximo ao escritório? É, então a área foi criativa, né? O pessoal que atende lá, o, o pessoal de, de, de workplace, né? É, tá bom, então faz o seguinte, a gente vai disponibilizar aqui uma, uma quantidade de reserva aqui, vamos deixar um spare aqui de, de, de notebooks se alguém tiver um problema, a gente liga pro vamos usar também a tecnologia, liga pro cara do rap lá e manda ele vir buscar aqui, levar na casa da pessoa, e traz o outro que tá com defeito, Legal. aí alguém lá na, na, na área de manutenção vai, vai fazer o conselho daquela máquina então, algumas coisas, precisou de um pouco de criatividade, mas depois se a gente for pensar, realmente são assim é o mais óbvio, né? É o mais mais simples. Às vezes o simples é o é o, é o que traz o a solução para o problema mais complexo, né? Acaba resolvendo de uma maneira mais mais rápida. Então, é, coisas como como essas, né? A, a questão, por exemplo, da pessoa que tem alguma dificuldade de ter na, 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 na residência ou na, no local onde está trabalhando um espaço, né? Para poder desempenhar o trabalho, um recurso, sei lá, de uma cadeira, uma mesa tal, a Braskem também acabou se preocupando com isso, tá? Disponibilizando esses recursos, né? Foi vendo conforme a necessidade das pessoas foi disponibilizando, para que a pessoa não só pudesse desenvolver o trabalho, mas desenvolver de uma forma confortável, digamos, né? Sem ter algum outro tipo de problema de saúde ou Algo, algo parecido. Né? E eu acho que é, esses foram os principais pontos, né? principalmente relacionados a essa questão do trabalho remoto. E para quem está na planta, né? eu acho que até de forma surpreendente, né? a gente começou a perceber que os atendimentos remotos também passar a funcionar de uma forma mais é, efetiva, de uma forma mais natural. É, às vezes é um pouco cômodo, né? Você tá ali no escritório, você vê o, o rapaz ali do Service Desk passando, você já chama melhor oh, ver vem aqui, tô com um problema e tal. É, você não se preocupa, por exemplo, em pesquisar ou consultar um, uma ferramenta de chatbot, por exemplo, para identificar se é aquele problema que você tá enfrentando naquele momento com o seu recurso ou com a, o sistema ou com é, sei lá, um, uma transação de uma aplicação, se você mesmo for fazer a pesquisa e teclar duas palavras, você consegue obter uma instrução, uma orientação. É, é hábito, né? Chegar e já ah, fulano, vem aqui me ajudar. E aí, é, não, não dá mais para fazer isso agora, né? Você tem que vamos dizer, se virar mesmo, né? Tem que tentar resolver os seus, os seus problemas, né? De alguma Continuar. forma, se auto...
0: Emancipação é, do usuário. Se
1: autocapacitar capacitar isso, né? Se emancipar, é o que você falou. E o pessoal começou a agir mais dessa forma, então é, a ferramenta de chatbot nossa, tá, por exemplo, que ela já está em uso faz algum tempo, ela foi muito assim, incrementada nesse período, muito mais conhecimento foi é, adicionado para essa ferramenta e ela, por sua vez, começou a ajudar mais é, as pessoas, né? com coisas mais triviais. E, e, e até é interessante que em alguns períodos o número de chamados até caiu, até caiu, surpreendentemente.
0: Curioso, é. né? mas houve aí de fato uma integração maior né, dos usuários com esse tipo de ferramenta, como você comentou, né?
1: É, exato, exato. Teve, é. teve, teve um, uma integração bem, assim, vamos dizer, não, não diria obrigatória, mas vamos dizer, foi necessária para o momento e as pessoas acabaram é, entendendo como a forma adequada de obter né, o, o, uma resposta para um problema ou para aquilo que tinha necessidade naquele momento.
0: É interessante, né, querido? Porque, é, é, vendo alguns outros casos, não sei se isso pode também se encaixar no caso da Braskem, mas em outras experiências de, de, de grandes organizações, é, muitas vezes esse tipo de emancipação né, acaba ajudando a implementação de melhores práticas. Né? Porque, às vezes, o problema de mau de mal uso, né, por falta de melhores práticas... É, é uma boa parte, né, do, do da indisponibilidade, né? Às vezes a pessoa não cuida, literalmente, do que está usando, né? E aí é. ela vai se vai se entendendo direito com a tecnologia como usuário final, né?
1: Se torna um pouco cômodo, né? Quando você tem alguém ali do lado para te ajudar com qualquer coisa que eventualmente você tenha uma dúvida, um, sei lá, uma dificuldade, um problema que você queira resolver, né? Uhum. E aí, assim, eu faço muito a relação com o nosso dia-a-dia, -dia, né, da, da, das pessoas, né, o seu dia-a-dia -dia particular, todo mundo hoje em dia tem um, not um notebook, tem um, um celular e está um aplicativo, baixa um um plugin, claro. faz a configuração, navega, se não sabe, vai lá no YouTube, no Google, faz uma pesquisa, tenta descobrir como é que faz, ver como que o amigo fez, como que o filho fez, se vira, né? A pessoa <risos> acaba tentando se auto-capacitar, mas dentro da empresa a gente às vezes fica um pouco acomodado, né? Tem toda a estrutura ali, claro. da, 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 da TI, a estrutura da própria empresa, e é mais cômodo chegar e perguntar, abrir um chamado que tentar é, resolver o problema sozinho.
0: Né? É, Você sabe que você fala isso, me vem à cabeça aquela, aquela situação né, típica de brasileiro quando aluga carro em ou nos Estados Unidos e alguns países europeus, uhum. e aí ele se encontra naquela situação, para alguns, né apavorante, assustadora de parar no posto de gasolina e ter que encher de combustível o seu próprio é. carro. Né? <risos> Tem gente que nunca fez isso. Aí, eu me lembro de ter visto né, a pessoa parar o carro assim, em determinado lugar e ficar sentada dentro do carro e não sair. né? Mas assim não vai aparecer um frentista. Né? Não vai
1: acontecer nada né, se não sair
0: do carro. <risos> tem que ir lá, tem que pagar, você tem que tirar a bomba. Quer dizer, e para o um cidadão europeu, enfim, né, ou de outro país, aquilo é óbvio. Se o carro é seu, você coloca combustível nele. Né? não aparece sem nenhuma operação muito sofisticada, e é o que você está falando, né? Quer dizer, você tem um problema na tua máquina, né? pô, você dá uma olhada, vê o que, até, até que nível você pode se envolver, né? Sendo você uma pessoa alfabetizada e tendo o mínimo de noção, né? De utilizar uma aplicação, enfim, né? Eu acho que, de fato, essas pequenas mudanças, elas levam a isso que você também falou aí, dessa emancipação, né? Do usuário e acho que cria uma, uma cola, né? uma liga melhor, né? para que os, os é, como você definiu né, os integrantes né, desse desse grupo é, que trabalha na Braskem, por exemplo, com a Braskem hoje possam é, trabalhar melhor. Agora uma, uma, uma questão né, é, existe nesse contexto, Grandino, vocês viram assim, algum projeto ou iniciativa que, por conta disso, elas foram aceleradas ou, ou foram adiadas? É, tem alguma coisa assim dentro desse planejamento que acabou sendo impactado?
1: Sim, acho que a nossa a nossa diretriz, né, já desde o do princípio desse ano, não só aí por conta da pandemia, mas até pelo cenário global, né, do mercado aí da indústria petroquímica, era uma diretriz para priorizar projetos que garantam, né, a segurança da operação da Braskem, né, aí não só do ponto de vista da operação mesmo, mas também do ponto de vista da segurança das, das pessoas, né, dos, dos integrantes. E aí, com a, a questão da, da da Covid, com esse cenário todo aí de pandemia, é, isso sim, vamos dizer se intensificou mais, né. Então, os projetos que realmente estão relacionados a, a essa questão de segurança do negócio, né, a, a operação da Braskem e também a segurança das pessoas foram, é, eu não diria acelerados, mas foram priorizados, tá? para que ocorra ao longo desse ano e ao longo do início do próximo ano. Em relação a projetos que foram adiados, eu acho que para a TI, particularmente, foram poucas coisas adiadas, tá? mas não por questões diretamente relacionadas ao cenário né? e à pandemia, mas por algumas questões mais estratégicas, questão do, do timing para a execução dessas iniciativas, algumas coisas que estavam ainda... É, em discussão com as áreas usuárias, com, com o negócio, com os parceiros. Né? Okay,
0: mas são inerentes ao é, negócio, né? quer foram, dizer, não relacionados à tecnologia. Né?
1: Que não estão relacionados à tecnologia. né? Do ponto de vista de tecnologia, acho que ainda tem algumas coisas para essa questão da, da posição aí de, de, de recurso remoto. Então, algumas, alguns serviços foram incrementados de uma forma mais acelerada, projetos, por exemplo, de telefonia, né? Telefonia não aí, no caso, telefonia móvel, mas a telefonia fixa, a, a, associado né, às funcionalidades das ferramentas de acesso remoto, foram acelerados, tá? E estão em andamento aí para serem concluídos até o final desse ano, né? tendo um, de um tempo adequado aí para cada um desses projetos. Mas, é, eu diria que não, não tivemos nada muito, assim, exagerado, né? Nem no, do que diz respeito a acelerar ou adiar, tá? Foi diria, dentro de uma de uma normalidade do que geralmente acontece num cenário sem pandemia, tá? Acho que a pandemia acelerou um pouco algumas coisas, mas não muito.
0: Entendi. Muito muito interessante ter essa, essa visão, né? E assim para concluir, né? A gente tendo como base, né? É, o dinamismo, o criticidade, né? Da operação da Braskem, Grandino, é, como é que você vê, né? Dado esse cenário todo, né? É, é, qual é a importância, na opinião né, de vocês, em ter fornecedores com soluções, né, é, líderes de mercado, enfim, que a gente tem hoje, é, da IBM? Como é, como é que vocês veem essa importância e atuação da IBM, da, da Mainline com vocês? Como é que a gente tem colaborado?
1: Perfeito, acho que você já comentou no início, né, que a Braskem e é a Mainline tem uma parceria de alguns anos, aí já é uma parceria longa, né, é, Mainline, Braskem, IBM é uma parceria longa eu diria que é uma parceria de sucesso e eu entendo que é fundamental né, ter parceiros como a Mainline, como a IBM que possam é, nos apoiar no dia a dia nos trazer as melhores é, opções e as melhores soluções tecnológicas, que nos deem segurança, né, que, que a Braskem possa ter segurança e, e ter a confiança de que, se for necessário, né, a gente pode contar com essa parceria. Colocar o, o core né, de, de sistemas de uma empresa do tamanho da Braskem numa, numa estrutura, né, no, é, num parque tecnológico como o, o da IBM, ele visa, né, principalmente, garantir que esse core ele vai estar tá operacional e vai estar tá disponível para a empresa a todo momento, enquanto for necessário o uso. É que a gente... Não, não tenha problemas né, ou, ou falhas por conta de alguma situação relacionada a essa tecnologia. Né? E a gente, felizmente, não tem, não tem passado por esse tipo de situação, né, porque conta aí com, com a parceria com vocês e com a IBM. Tá? E acho que, como diria um, um ex-líder, né, que é meu amigo, eu gosto de dormir bastante. Então, <risos> eu, eu quero ter recursos que... É, não me tirem na cama de madrugada e me façam perder o sono. Né? Então acho que a gente confia bastante né, nas soluções né, tecnológicas da IBM e a Mainline é, trabalhando conosco nessa, nessas soluções justamente para ter esse conforto. Aí. Poxa vida,
0: muito obrigado é, por ouvir, né? a gente fica muito contente por, por participar disso e, desculpa a brincadeira, por garantir o sono.
1: Exatamente.
0: <risos> obrigado, querido. Olha, eu vou pedir para você, então, é, uma última, uma última tá? Se você pudesse hoje, né, na, na, na posição que você está, como arquiteto de uma organização como a Braskem, com a cultura que vocês têm, que tipo de dar conselho, vai. Mas vamos dizer, que tipo de mensagem você daria para os seus colegas também, para os arquitetos, né, os profissionais de infraestrutura de TI das empresas hoje é, que estão enfrentando essa crise, baseado na tua experiência. Bom, eu, acho que, medo,
1: é, eu acho que assim, quem sou eu para dar conselho para alguém, né? Mas eu acho que a principal coisa, né, nesse momento. É a gente trabalhar em parceria com as pessoas né, e com os parceiros em que a gente tem confiança em que é, nós possamos confiar. Então, acho que isso é fundamental. Uma rede aí de parceiros e de companheiros, vamos dizer, de tecnologia é, ajudam bastante e, e facilitam né, a nossa vida aí no dia a dia. Né? Acho que isso é, seria o fundamental. É, não adianta só de repente eu escolher a melhor tecnologia do mundo e não contar né, com essa parceria para que ela seja utilizada de uma maneira adequada, que seja aproveitada da melhor forma possível. Eu acho que, vamos dizer, pessoas né, nesse, nesse momento são fundamentais. E, Ricardo, não sei se você me permite, eu só queria fazer um, um comentário wow. ainda em cima da, da questão da, da pandemia né, e da situação toda aí global. Né? Só deixar uma mensagem aqui que eu acho que é importante. né A Braskem é uma empresa que ela não tem vamos dizer muita visibilidade para os consumidores finais é uma empresa B2B então é, às vezes a gente acaba não tendo conhecimento de algumas coisas mas eu só queria deixar uma mensagem que a Braskem nesse momento de pandemia é, tem participado bastante aí dentro das, das, das comunidades onde a Braskem atua né é, ajudando né as, as pessoas colaborando com as comunidades para tornar esse momento um pouquinho menos complicado tá então, a Braskem tem feito muitas ações aí nas, nas regiões onde atua, né? Com doações, patrocínio, né? De, de por exemplo, de construção de, de hospital de campanha, com a questão de, de doação de alimentos, de kits de limpeza, de medicamentos e até auxílio psicológico. Várias ações aí que são bem interessantes e que para as comunidades que estão ao redor localidades onde a Braskem atua têm sido bem, bem importantes, tá? E além disso também, de alguma forma, apoiando os clientes da Braskem para que eles continuem trabalhando com a Braskem, concedendo aí algumas linhas de crédito, algumas condições especiais para que esses produtos né, que a Braskem tem no seu portfólio, né, eles possam ajudar, né? a superar esse momento tão difícil que, que, que o planeta todo está passando nesse momento.
0: Poxa, Grandino, excelente. Eu fico muito contente de ter nesse espaço aqui essa, essa mensagem que você traz da, da Braskem, que a gente admira muito como empresa, pela sua postura né? cidadã, tudo que ela já, já fez e faz no mercado, e saber também que ela tem todo esse, esse lado com ações importantes agora nesse momento que a gente está tá passando. Né? Então, mais uma, vez, mais uma vez, um parabéns aqui para vocês todos né? pelo papel que vocês estão é, cumprindo né? de participar né? da, dessa rede, né? De, de ajuda, de colaboração para que essa situação triste, né complicada que a gente está passando hoje seja atenuada dentro do possível. né Muito obrigado, Grandinho. muito obrigado mesmo e mais uma vez obrigado por participar né desse papo aqui Tox talks né, e compartilhar a sua experiência com a gente e, e mostrar o que uma organização do tamanho da Braskem é, está fazendo, como está fazendo, né eu acho que é um papel muito importante aqui da gente trazer isso para o mercado, para que muitos profissionais e empresas possam refletir né, sobre como uma organização como o Braskem está tá trabalhando né, nesse nesse mercado. Muito obrigado, viu, querido?
1: Obrigado, obrigado a todos.
0: Valeu. Bom, é isso aí, pessoal. É, esse foi mais um Mainline Talks, o um podcast da Mainline Brasil, especializado em tecnologias e soluções para data center corporativos. E para acompanhar o lançamento de próximos episódios, basta visitar o nosso site. Endereço wwwmainlinesystemscombr Um abraço e até a próxima. Muito obrigado!